0: Direito líquido incerto Tendências e
1: inquietações
2: acadêmicas
3: Pessoal, então estamos começando aqui mais uma edição do D.L.I. Podcast, nossa edição especial número 50, 50. isso nós, são 50 episódios do nosso D.L.I. Podcast, chegando então a essa marca quase quase dois anos, esse mês fechamos dois anos de podcast e 50 episódios. Que, que, então estamos aqui neste episódio especial, eu, Sandro Moraes, comigo aqui Alisson Capelari,
2: Olá a todos, a todas novamente.
3: Sérgio Gillet.
2: Olá, olá, olá.
3: E temos novidades no nosso podcast, mas antes, antes, Basico. importantíssimo, a gente faz aqui a nossa referência para o pessoal seguir lá nossas redes sociais, arroba podcast no Instagram, youtube.com e no Instagram e no Twitter também, youtube.com barra podcast. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ah, ative ah, o sininho para não perder as notificações.
2: Gerador de caracteres novo, nossa,
3: <risos> E acesse lá também www.delipodcast.net.br, nosso site, com a lista de todos os nossos 50 episódios, lista completa, e mais os nossos episódios do Deli em doses, que são Alguns. quantos já temos? Alguns. Não chegou a 50 Não. ainda, com certeza. Não. Longe disso. Então, vamos lá falar das nossas novidades. Né? Vou pegar aqui agora. São muitas novidades, muitas coisas que estão acontecendo aqui no nosso Daily Podcast para essa nova essa sequência, né? essa nova temporada, começando o nosso terceiro ano a partir do episódio 50. A gente tem, a partir de agora, um, contando com alguns apoios. Né? O apoio do Love Cookies. Love Cookies no Instagram. Siga no Instagram. Love Cookies. Uh, tortas Cookies Recheados. Tortas e Cookies Recheados. É lo, lovee.cookies, né? Para seguir no Instagram lá, vai ver umas, uns cookies maravilhosos. Na verdade, torta cookie, né? Não é recheados com chocolate, Nutella, goiabada, a sua escolha lá. Muito legal. A Porto Alegre. Ah, consumir, claro. Isso. Um entrega propaganda. em Porto Alegre, né? Vamos deixar isso. bem claro que o pessoal que estava ouvindo em Cabo Verde não vai, estava comemorando que a seleção de Cabo Verde ganhando a seleção brasileira da pré-olímpica não ah. vai poder comemorar comendo um cookie, porque não vai poder ir, não vai ser entregue lá, infelizmente. Uhum. Uh, e a gente tem também um apoio cultural, apoio cultural da Livraria do Advogado, que passa a apoiar nosso, nosso podcast, acho tudo a ver com a nossa, com a nossa ideia do, do, do podcast área jurídica, né? já que a Livraria do Advogado é acho que a maior editora de livros jurídicos, pelo menos do sul do país. Uma das grandes editoras no, no Brasil de livros jurídicos, especializada em livros jurídicos. E para o pessoal que acompanha vai olhar lá no nosso nos nossos 50 episódios até então, vários autores da Livraria do Advogado que participaram já com a gente. Hum. E que agora ela tem esse apoio, a gente vai ter, então, cada vez mais a, a qualidade dos autores da Livraria do Advogado vindo aqui, aparecendo aqui no nosso podcast. e também Inclusive nesse episódio, né? Inclusive nesse episódio. Inclusive que, nesse episódio. Que, bom, quem está só ouvindo ainda não sabe, mas quem já olhou a descrição do episódio, já leu, já sabe mais ou menos o que é. Mas depois nós vamos falar disso. Bom, cada, cada coisa no seu tempo. Porque a gente tem mais novidades, mais novidades. Nossa. Ah, e é... Como? Estou curioso. Nossa, nossa, descarregando tudo. Descarregando tudo. Porque a, a outra novidade é que a gente agora passa a ter um programa de financiamento coletivo, de apadrinhamento, do Deli Podcast. Então, para o pessoal que ouve, que gosta do nosso trabalho e que pensa assim, pô, que legal, bacana que eles estão fazendo, que continuem por muito tempo, podem nos apoiar. Claro que vocês já estão apoiando, ouvindo, deixando like lá no vídeo, compartilhando com outros amigos, mas vivemos num mundo capitalista, então também temos aqui um apadrinhamento né? Uh... Aí o pessoal vai pensar assim, oh, mas vem cá, vocês querem ganhar dinheiro com o podcast? Olha, na, no, na fase atual a gente vai deixar de gastar, é a primeira etapa. <risos> porque o pessoal diz, ah, mas, olha, a gente tem um microfone que a gente adquiriu, assinatura da, do programa para videoconferência, que eu não vou nem dizer o nome para não, não dizer que ele é propaganda, porque eles não estão não nos pagando, a gente, pelo contrário, a gente está pagando eles. Isso. <risos>
2: Vários outros custos operacionais de sobrevivência. É, então,
3: para isso, a gente está, então, com esse financiamento coletivo e até para manter e melhorar nossa qualidade, a qualidade dos nossos equipamentos, né? Para trazer um, um produto com maior qualidade para o pessoal. Então, pode seguir, acompanhar lá, isso está no padrim, padrim.com.br/dli/podcast. Ou só procura no Padrim, entra lá no site do Padrim, bota DL podcast, vai localizar o nosso projeto né? com um texto de apresentação e as categorias. E são, eu falei que ia é, é ficar longa a introdução, né? São cinco categorias, eu vou brevemente aqui referir, mas a gente pode, o pessoal que entra lá no site do Padrim pode ver com mais calma, né? Categoria Estagiário, a partir de um R$1,00 por mês, que tem só o nosso muito obrigado. Essa é a grande oh. vantagem. Valeu. Obrigado de coração mesmo. Uh, a categoria bolsista de iniciação científica, R$ 5,00 por mês. Né? É só o, o, o cafezinho lá do bar. Aproveita que está na, na aula, está só no online, não está gastando naquele café no bar da faculdade. Menos de um dólar por mês. Menos de um é. dólar. Que promoção. Né? Uh, a gente vai ter ali vai ganhar o nosso agradecimento e vai ter também a nossa, nossa menção, o nosso salve nos nossos episódios, a gente vai mandar um, um abraço para vocês. E aí começam as categorias aí com um pouco mais de disponibilidade, né? A categoria mestre com R$10,00 por mês, que além do, da, do agradecimento, do salve no episódio, né? Também a participação no chat exclusivo do no Telegram. Vamos ter um, um chat exclusivo do DELI Podcast para os apoiadores, né? onde a gente vai uh, utilizar e até o pessoal vai acompanhar muito do que é as nossas pautas no DELI em doses. A gente discute antes nesse, nesse chat. O pessoal vai poder acompanhar ali, participar, inclusive sugerir pautas e também nós vamos ter ali, uh, fruto da nossa parceria com a Livraria do Advogado, né, um sorteio de pelo menos um livro por ano entre os apoiadores da categoria mestre. Então, o pessoal que contribui lá com 10 reais por mês, além dessa participação no chat, dessa troca de ideias com a gente, vai ter essa oportunidade de uma vez por ano, no mínimo. né uh, Vamos ter um livro com a qualidade da Livraria do Advogado, logicamente, né, que vai ser sorteado entre os apoiadores. E a categoria doutor, que é uma categoria um pouco maior, de R$ 20,00 por mês. Né? Além de todas essas vantagens, a gente vai ter uma vantagem um pouco maior que vai ser associado um livro por semestre. Né? Então, são dois livros por ano nesta categoria. Né? Além de também as vantagens da participação no chat, nosso chat, poder acompanhar lá nossas discussões e participar das nossas discussões. Por fim, temos a categoria livre docente. Essa é para quem está podendo mesmo que Eu vai não. ter é, o valor, a bagatela, de 30 mil reais por mês, né, que vai poder, além de ter todas as, a, as vantagens das categorias anteriores, vai ter o uh, poder de participar e intervir totalmente no podcast. <risos> Pode fazer Você o que, que é quiser, inclusive, a, inclusive acabar com ele. Né, se for poder.
2: esse <risos>
3: É, mas é, é o valor da, da assinatura é, por mês, mas é uma assinatura anual para ter esse poder todo, tá? Então, Sim. 30 mil, 30 mil reais por mês. Tem um tempo uma... de carência,
2: tem um período de carência. O
3: podcast. Então, essas são as categorias, essas são as novidades que a gente tem para nossos ouvintes, esperando aí que o pessoal uh, contribua com a gente para a gente poder fazer um, um trabalho cada vez melhor poder ter um conteúdo com cada vez mais qualidade técnica também. Uh, e para o pessoal que, que entrar, categoria mestre, categoria doutor, né que a gente vai ter a possibilidade de conhecer, dialogar, conversar, e até, quem sabe, uh, uh, o pessoal vai poder nos ajudar a fazer nossas pautas, a fazer nossas discussões. Então, essas são as nossas novidades. Voltando lá, recuperando tudo. Então, é uma lista grande aqui. Né? O apoio Love Cookies, love.cooks no Instagram. A Livraria do Advogado. E o nosso programa de apadrinhamento do nosso projeto, padrim.com.br barra Podcast. Serão esses os nossos recados. Né? E agora a gente passa, então, para a parte mais interessante. Tá. Os, os as proclamações uh, de, de estilo, a gente entra então para falar sobre o nosso episódio. Como eu disse antes, para quem já viu na, 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 na descrição do link, alguma coisa assim, já sabe que estamos recebendo dessa vez o professor Marco Jobim, Marco Félix Jobim, depois tá. de muita dificuldade em conciliar agendas, né, o, uh, o Marco, ele é professor lá da do, do pós-graduação da PUC, e é um dos grandes nomes modernos aí da, da, da atual doutrina brasileira na área de processo civil, só que a gente não quis ouvir ele falar sobre processo civil, na verdade, ele acabou falando sobre processo civil. Mas a ideia era fazer uma um, um crossover aqui para falar de cinema. Uh, e, claro, que dentro desse tema de cinema envolveu os assuntos de direito. né Para quem conhece, eu, eu, eu falo porque conheço o Marco há mais de 30 anos e a gente faz essa referência até tá no episódio conversando. Uh, conheço a, a paixão dele pelo cinema, conhecia desde sempre e, e até quando a gente pensou no episódio, a primeira vez, eu disse, não, eu quero Marco falando sobre filme. é Uma perspectiva diferente de quem conhece o trabalho dele, conhece a, a ideia dele sobre processos estruturais, o que ele já escreveu sobre processos estruturais e aí aqui ele vem falar um pouco de cinema, falou tem uma série de referências, o pessoal vai poder acompanhar Diversos filmes que ele cita, e todos trincando com aspectos do direito, aspectos da uh, disciplina jurídica, de processo. Ficou muito legal a conversa, muito bacana, assim, e, e, e agradável, e, e, e acho que uh, uh, bastante conteúdo jurídico mesmo, de uma forma bem mais leve e bem mais divertida, e aconselho aí o pessoal que está ouvindo pegar e fazer as anotações ali, ou buscar as referências que a gente vai colocar né, para assistir todos aqueles filmes. Tem muito filme bom, tem alguns não muito bons também, mas que foram citados por alguma perspectiva jurídica. Certo. E era isso, essa é a nossa... Né? Lembrando que o pessoal aí, para ouvir o episódio, vai entrar agora a nossa vinheta, mais uma vez ainda, ó. Olha o nosso gerador de Muito legal. <risos> é isso. Então, vamos lá. Episódio com o Marco Félix Jobim, Direito e Cinema. Valeu, pessoal. Olá, pessoal. Então, estamos começando aqui mais um episódio do DELI, Podcast de Direito, Direito, que vem certo iniciando aqui o nosso episódio de número 50, fechando quase dois anos desse nosso projeto. Uh, estou aqui eu, Sandro Moraes, comigo temos pelas janelas do Zoom, Alisson Capelari.
2: Olá a todos, olá a todas, novamente.
3: Sérgio Gilea.
2: Olá, pessoal.
3: E hoje a gente traz um, um programa especial, acho que o é um programa 50, um programa especial, a gente quer dividir isso com nossos amigos, então a gente traz um pelo menos para mim, um amigo de 32 anos, é né? uma relação de amizade de 32 anos, e a gente vai mudar um pouco. É um grande nome do processo civil brasileiro, né? da nova geração dos processualistas brasileiros, e a gente não deixou ele falar sobre o processo. Então, eu vou a gente está trazendo aqui o professor Marco Jobim, Marco Félix Jobim. Marquinho, valeu, muito obrigado pela presença. Foi difícil conciliar as agendas, mas conseguimos. E a ideia é que o Marco faça a presente aqui para nós algo que os mais próximos, os amigos dele, sabem que ele tem uma vertente uh, de muito conhecimento cinematográfico e vai trazer um pouco para nós isso aí, mudar um pouco, não vou falar tanto de processo, mas falar um pouco de cinema. E a gente vai ver um pouco a questão uh, uh, de como... Às vezes, um, uma noite de filme no Netflix pode equivaler a algumas aulas na faculdade de Direito. Né? Pelo menos algumas ideias boas que a gente tem na, na no meio cinematográfico. Marquinho, ó, valeu. Muito obrigado pela presença.
0: Obrigado, Sandro. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Alisson, pelo convite. Na verdade, realmente foi bem complicado fechar a agenda, né? Parece que na pandemia tudo vai ser mais fácil nessa questão de agenda, mas tudo ficou mais difícil. São tantos eventos e tantos compromissos que a gente perdeu naquele tempo vago. Na verdade, aquele tempo vago não existe mais. Ele é todo ocupado por alguma coisa. A gente acorda com compromisso e dorme já pensando no compromisso né, do outro dia de manhã. Mas eu só tenho a agradecer a paciência por terem esperado né, para fechar esse programa 50 comigo. Eu sei que né, quando a gente tem número cheio assim, a gente acha que é por demais especial, então eu estou me sentindo aqui mesmo que, né, é, caído de, de repente, meteora aqui no número 50, eu estou me sentindo homenageado por estar tá fazendo né, o programa 50, como, ó, vamos esperar o Marco para o programa 50, né? Não sei se eu era o 51 ou 49, mas enfim, estou no 50, tô estou me sentindo, né, altamente homenageado aqui por esse fato, né? Então, parabéns aos três amigos, né? dois mais novos e o Sandro que já passa aí os 30 anos de amizade. Sim, eu tenho mais de 30 anos. Pode parecer que não, mas enfim. Já como o Sandro disse, que são 32 anos de amizade. Praticamente é. a gente praticamente, ele acabou... ele se conheceu na maternidade. assim. É, praticamente na maternidade. Na maternidade de um amigo nosso que nasceu 15 anos depois. Mais ou menos isso, né, né Sandro? Então, parabenizar por esse projeto, né? muito legal já recebendo aqui grandes nomes, e, e esse projeto de vocês, com certeza, é inovador, já fechando aí os dois anos que o Sandro acabou de, de relatar, e, enfim, né, me sinto muito à vontade de falar de filme, como o Sandro já adiantou, eu eu fui um quase que um, um entusiasta de ser, não ator, né? Os atributos de ator, não, apesar de, de atuar bem, não... não... É, não são tão grandes assim, mas eu sempre pensei em ser diretor. né? Quando a gente é criança, a gente tem os sonhos. Né? Então, era bom, aí todo mundo pensou, né? Agente do FBI, <risos> era um negócio que toda criança né? quer ser é, diretor de cinema ou advogado, que é quando eu vi o meu pai atuar durante pequena a vida inteira. Então, sempre foi um dos três. É, então, eu muito cedo comecei a ver filme, muito cedo comecei a me interessar de filme e sempre achei que filme tem uma conexão muito grande com a vida, filme é cultura, né? Tanto é que eu, a minha tese de doutorado, ela é recheada de citações de filmes. Todo mundo achava que eu ia ser muito vaiado na banca, né? Iam pegar muito pesado com o fato de eu começar a citar filmes para quem sabe, né? Ilustrar uh, as questões que eu trouxe da própria história, né? Que eu trabalhei no doutorado e foi muito elogiado. E, e quem criticasse ia criticar batendo dando um soco né, numa parede porque porque filme é uma manifestação cultural e ele precisa então estar tá presente na nossa vida né, também acadêmica uh, então por isso né eu sou um, um grande entusiasta gosto muito do tema já fiz estava falando com vocês antes da gente começar a gravação eu tive um projeto quando eu dava aula na sala de fazer uma, uma uma cadeira de extensão em direito e cinema foi aprovado foi aprovado eram 60 filmes que a gente ia passar ao longo do ano e só que não teve público ah, infelizmente não teve público então eu fiquei com esse projeto né? é... arquivado dentro dos meus arquivos aqui eu tenho ali o powerpoint de de repente se eu achar né a gente perde tudo hoje em dia nesse arquivo digital eu tenho o powerpoint ali de... de todos os filmes que eventualmente eu havia indicado e as discussões que a gente ia fazer não só jurídica né não só que O Sandro falou que eu vou fugir de processo, não, por meio dos filmes eu vou tentar entrar em processo aqui também. Então, esse projeto está tá sempre latente na minha vida, né? retomar um dia o direito e cinema, que para mim é uma forma muito fácil de compreender algumas questões que o direito nos traz. Eu falo, né? até Chaves dá para discutir direito. Chaves talvez seja um seriado em que, em que várias discussões jurídicas né? surjam à toa. Dá
3: para ver a discussão né? do aluguel do Seu Madruga, Alu... por exemplo. Ah, aluguel. Do aluguel.
0: Moradia digna. Maria da Penha. Né? Uh, escola de qualidade. Enfim. Direito né? de
1: vizinhança mesmo.
0: Direito de vizinhança. Enfim, é, aquele que começa a estudar direito na graduação, eu sempre falo, né? olha onde vocês verem... Os desenhos são recheados né? de, de, de questões jurídicas. Né? A gente vê... Eu, eu vejo meus filhos vendo alguns desenhos hoje em dia. Eu vejo né, tribunais acontecendo dentro né, de, de alguns determinados uh, desenhos. Então, uh, onde, onde tu assiste algo, tu pode retirar algo né, para tua vida, para tua vida jurídica. E não é diferente dos filmes, né? Eu, eu não vou nem, não, não vou nem me arriscar a, a falar algo certo aqui, tá? Mas eu, eu tenho um livro. De 83, se eu não estou enganado, de 83. Eu, ele é esgotado, eu tenho só ele... Eu mandei fazer uma capa dura, bonita, de couro, para ficar bonito na biblioteca, mas é os 500 filmes jurídicos, para vocês terem uma ideia, em 83. Para vocês terem uma ideia. 500 filmes jurídicos. Então, eu não vou nem arriscar quantos a gente tem. Ou seja, a gente pode aprender sobre os outros sistemas, sobre as, outros, as outras famílias jurídicas, questões importantíssimas pela via do direito e do cinema. A gente tem uma, um movimento muito grande em direito e literatura, que vocês conhecem, a professora claríssima na PUC, o professor André Caran, o professor Lênio, várias pessoas que já trabalham com direito e literatura, e a gente pode alocar, sim, com certeza, esse movimento direito e cinema, junto com direito e literatura, se for o caso, para Começar assim e depois expandir mais. Mas é, é um negócio que, uh, para mim, é apaixonante. Né? Eu acho que vou tentar mostrar para vocês aqui ao longo dessa hora que várias discussões sérias podem ser retiradas né, da análise de um, de um filme. Inclusive, não só né, de direitos específicos, né? de raciocínio probatório também, que é uma questão que está muito em pauta hoje em dia. Né? Uh, e a PUC tem uma parceria legal aí com a Universidade de Girona que trata sobre esse tema também. Então, é né, uma questão meio introdutória, assim, Sandro, avisar o público que é, a gente pode sim ter uma incursão muito grande no cinema, retirando para a nossa vida profissional e acadêmica né, questões que podem é, ser de, de geral auxílio né, para todos nós. Sabe que a, a, falando no jeito probatório, e eu me
3: lembrei, acho que uma das, uma das grandes lições. Para mim, atuação como advogado em audiência, eu tirei do filme O Advogado do Diabo, que o Diabo ele fala nunca pergunta para uma testemunha uma coisa que tu não sabe o que, que ela vai responder. Cara, isso é uma lição e tanto para audiência. E tá lá, eu vi no filme assim, eu disse, cara, e pior que é, ele tem... é, 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 é algo que acho que nenhum professor me falou na graduação, mas eu vi no filme, peguei no
0: filme, trouxe essa referência. Não, tu, sabe, filme. tu sabe, Sandro? Assim, olha que legal. Tu sabe que tu, daí, daí, daí o público pode pensar o seguinte: Poxa, o advogado é do diabo, né? Tá. É, se, se, será que tem alguma é, validade isso, porque é do filme Advogado do Diabo, né? Porque não é bem um filme de advogado, né? Tem questões jurídicas ali, mas tem a questão do diabo e tal, total. Tal. Mas a mesma pergunta é feita no filme é, a qualquer preço. Que é uma história real com o John Travolta, que é um, para mim, para mim, para mim. tá? Ninguém consegue entender nexo de causalidade tão bem em sala de aula do que vendo o filme. A qualquer preço é a maior aula que se pode ter na história da vida de qualquer um de nós sobre nexo de causalidade. É uma história real com o John Travolta, Roberto Val em que o Robert Duval é um professor, né, dos mais gabaritados que tem de direito, e ele ensina prática jurídica, eu acho que na, na na universidade, e ele fala no momento do filme quando o John Travolta pergunta para testemunha, né, que é o dono de um curtume, ele faz uma pergunta muito pessoal e todo o tribunal levanta a cabeça para mostrar assim que, né, que que, que era um momento assim que não devia ter acontecido. E aí aparece o Robert Duval em sala de aula e ele fala assim para a turma, né? e nunca, nunca num tribunal, façam uma pergunta à testemunha que vocês não saibam uma resposta. E aí a testemunha vai começar a falar, vai começar a falar da família, do avô, do bisavô que construiu aquele cortume, e o João Travolta tenta né? fazer com que ele pare, porque ele está perdendo o júri. E o juiz, não, o senhor provocou. O senhor provocou. Ah, então Esse filme é sobre a, a questão das, de uma cidade que as crianças estavam com câncer, morriam e tinham vários problemas de saúde porque caía um produto químico do curtume no, no, no solo que chegava ao lençol freático do rio que abastecia a cidade. E aí eles quebraram o escritório fazendo a prova do nexo de causalidade. Né? Contrataram engenheiros, geólogos, né, peritos de todos os tipos de área possível para poder fazer, porque o Cortume era muito longe, né? essa prova de que aquele produto, que era hidroxicloroquina, não, hidroxicloroquina é o que a gente está tomando. O cara fica com coisa meio louca. né? Mas é um negócio meio assim, tá é Hidrox, não sei o quê. E aí a gente chegava com a água na cidade que, enfim, fazia muito mal à população e matou várias crianças. O filme é assim, ó, bárbaro, a qualquer preço. Eu acho que em inglês é a Civil Action, o nome do filme. Isso, né, Sérgio? A Civil uhum. Action. É uma. Assim, né?
1: assim que foi falado o nome do filme, já fui para o Google aqui procurar para dar esse suporte
0: aí. O filme é show assim. é Pessoal, o filme é chocante, só, só, só complementando aqui, porque ele é de uma realidade. Uh, é, assim. Uh, que, que, que choca, porque no início, no início ele é o início ele é o rei das cortes, né? The king of torts, o rei da responsabilidade civil. E aí ele tá com uma com um menino numa cadeira de rodas, indo para uma audiência no, no, numa corte, né? E aí ele tá, ele tá falando para a câmera, né? Qual é o melhor réu numa ação de indenização? E é chocante o que ele fala. Ele fala: idoso não pode porque tá mais perto da morte. Criança não pode, porque... Você... Então, ele começa a dizer que o melhor réu né, para uma ação de indenização é alguém né, bem-sucedido, com tal idade, tal, 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 e tu fica... Ah, né? Que loucura! Uma aula de responsabilidade civil, de processo, né, de tudo que tu possa imaginar num único
1: filme. É interessante como ele mostra justamente isso. Tentar buscar o melhor réu é como se você também como estratégia de, de defesa ou, 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 de, ou de acusação, justamente tentar levar o júri para si.
0: Né? Perfeito. Uhum.
1: E aí mostra como o processo pode ser um teatro também, Sim. nesses termos assim.
0: É um palco, né? É, e, e, e aí, Sérgio... Eu, cara, eu não quero contar todo o filme, né? Porque, enfim, a gente foi, eu fui,
3: a gente foi convidado... Não, não, falar. Pode, não pode dar spoiler.
1: Não, não, mas... Não, eu, 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 a gente eu, eu, vai ter que deixar um, um aviso de spoiler não, antes, não, mas antes aqui, antes é,
0: é, início. Esse filme tem tanta, tanta, tanta informação que não se preocupem. Porque agora, como o Sérgio provocou, eu, eu respondo dizendo o seguinte, ó. Quando ele agora bota, pode parar. Quando ele bota o... O, o, o menino, porque ele é um jovem, deve ter uns 18, 20 anos na cadeira de roda. Uh, na frente do júri, ele preparou tudo. Ele preparou tudo. Ele tinha deixado o cadarço desamarrado. O advogado, que é o, pô, de outra volta, né? Daí ele levanta, faz a volta, se ajoelha na frente da do menino, amarra o cadarço. Aí arruma a cadeira de roda. Aí chama, per, per, pergunta, aí, aí ele olha para o advogado pro lado, ele olha para o advogado do lado, o advogado do lado faz assim, ó, por favor, um milhão de dólares. Daí ele só faz assim, ó. Daí ele pergunta para o menino, tu quer tomar alguma coisa? Daí o menino, quero. Daí ele pega um copo de água, pega um canudinho, bota na boca dele e o guri está assim, porque ele está tetraplégico né? Daí ele olha para o lado advogado. 1.5 milhões de dólares, por favor. Daí ele faz assim, ó. Daí, eu, eu não sei qual é a terceira coisa, o guri se engasga, alguma coisa acontece que tem que aconteceu com o negócio, e a jurada começa a chorar. A jurada começa a chorar. E aí, o, ele olha para o lado do advogado. Por favor, dois milhões. Ele fala assim, ó. Daí, o advogado do réu levanta e fala excelência, vocês de informar que as partes chegaram a acordo. É o palco, né? É o teatro assim, que, o, que o Sérgio está falando que acontece frente ao grande júri, né?
3: Claro que a, a, o modelo americano permite um pouco mais, fica mais bonito de se ver, né, diferente de um pouco do, do modelo brasileiro, que o processo não, não tem toda essa, essa possibilidade desse teatro, apesar de ter ainda alguma, alguma coisa, né, mas acho que isso dá para gente ter como referência, mesmo que... Seja um modelo, a gente sabe que é diferente, mas apesar disso, as novelas da Globo mostram uh, ju
2: ju audiências de família com júri no Brasil, né? Mas não, a é uma pequena diferença na adaptação. Já melhorou um pouco isso, né? Antigamente se via direto isso. Aí. Hoje, hoje já tem uma consultoria jurídica um pouco mais. mais profissional, né? Na matéria na da maturidade. E só para.
3: Para não deixar passar, o filme é qualquer preço é de 98, então não dá para falar em spoiler. Cara, se tu não viu ainda, tá azar, vai ficar sabendo mesmo como é que termina. Só queria
0: que o Sérgio depois procurasse o, o nome do. Deve, deve ter uma coisa assim, do produto químico, para não parecer que é hidroxicloroquina. Porque é, tri, é Eu estou
1: procurando ainda. É mas tricloreto
0: de alguma coisa, assim, eu é que estou viajando aqui. Mas enfim, isso é o de menos, né? Isso é o de menos. Mas é, é, é interessante. Né? São vários produtos químicos, mas tem um que saltava mais à vista, assim, que era o, o produto que realmente chegava. Mas também isso aqui não, aí não é direito. Né? Aí já é o, é o produto químico que saía do couro, né? que ia para o solo e chegava até o, o rio que abastecia a cidade. É, esp, é espetacular, né? Que é mais ou menos, pessoal, o, o mesmo, a mesma história do Eren Brokovich. Sim. Sim, eu, eu, eu tava tava pensando nisso agora, assim. agora. Só que, assim, pensa bem o que eu vou dizer. Não tem graça. Agora que eu vou dizer, Erin Brockovich é um excelente filme. Eu dou nota 8. Olha só, eu dou nota 8 de 10. É um excelente filme. Mas não tem nem graça o que Erin Brockovich é, perto do A Qualquer Preço. Mas o Erin Brockovich, o Eren Brockovich tem uma. a Julia Roberts. a Julia, as, as esposas vão poder ver isso aqui, Sandra, não posso falar isso. Ah, pelo amor de Deus. Ela é uma linda mulher. O que tem aí a Dilla Roberts? E, ela e, ela e... é uma linda mulher também. <risos> o, o, o Erin Brockovich é, é, é legal por um outro ponto de vista. A história é legal, a história é interessante, tal, 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 mas o Erin Brockovich, se vocês forem ver de perto, depois que vocês começam a estudar processo coletivo né, mais intensamente, na verdade quando a gente começa a estudar processo, ou estudar direito, tá? a gente começa a ver os filmes que a gente viu antigamente de uma outra forma. Isso é fato. Depois de outros exemplos para vocês. O Erin Brockovich, quando a gente vê pela primeira vez, a gente pensa exatamente nisso. É uma organização né? onde uma secretária tenta reunir um grupo de, de, de autores cujos filhos foram uh, de alguma forma prejudicados pela água da cidade. Isso, aquilo, aquilo outro é uma história bonita. Mas olhando na, na especificidade de uma das técnicas existentes nos Estados Unidos, ele é espetacular para que se possa entender a questão da representatividade adequada. Porque pode passar batido por nós. O que a é representatividade adequada é? Olha, eu preciso, porque eu não sou legitimado a entrar com uma ação coletiva, eu marco, eu preciso que o melhor do mundo me represente. Eu preciso que legitimados sejam né, meus representantes da melhor forma possível. A gente está fazendo isso agora no novo projeto de lei de ações coletivas. Nos Estados Unidos já existe isso há um bom tempo, tanto é que a gente usou os Estados Unidos muito para poder chegar a esse novo projeto de lei de ações coletivas. E prestem bem atenção na história da Erin Brockovich, se vocês forem ver de novo. Qual foi a grande questão jurídica trazida no filme Erin Brockovich? que serve para representatividade. O escritório o que a Julia Roberts trabalhava não podia arguir o caso. Ele era pequeno demais e ele não tinha experiência. E o juiz obrigou, isso foi um baque até para o advogado, para todo mundo na época, e ele obrigou o escritório menor a, só, a se associar a um escritório maior, com mais expertise, com mais grana, para poder aguentar a ação coletiva que é muito cara. Então, veja bem, sobre essa ótica, o Erin Brockovich é talvez a melhor forma de começar a entender o que é uma representatividade adequada nos Estados Unidos. Não é? Não é qualquer um que pode arguir. Eu fiz um artigo há uns anos atrás, mostrando o caso da Toyota, em que o escritório teve que expedir 5 milhões de cartas para 5 milhões de usuários, para poder né, ter o opt-in, o opt-out, enfim... Mas vejam que escritório tem isso. Se mandarem eu expedir 10 AR amanhã, eu não sei se eu consigo. Cara. O escritório tem que expedir 5 milhões de cartas de notificação para os eventuais lesados pela questão aquela do, do acelerador, que queimou um pouco a marca no mundo inteiro. E a indenização era sobre isso né? era sobre a perda de valor dos automóveis em relação à marca. Olha que loucura. Qual é o custo disso? Isso é só para iniciar. Tá? Então, Erin Brockovich fica essa lição aí. Eu acho que é bem interessante olhar sobre esse ponto de vista. E tu só aprende isso. Tu passa, tu, tu olha a primeira vez Erin Brockovich, Tu nem pensa nisso. Não, tu nem pensa. Tu acha que é né? É uma questão... Ah, o juiz fez porque tinha que fazer. Não. Isso é a essência de tu ser bem representado dentro do poder judiciário numa class action,
3: né? Interessante que tem a questão. A gente fala tanto do acesso à justiça e tal, mas tu tem que dar meios para isso, né? De repente, fazendo naquele escritóriozinho uh, de pequeno, tu não vai ter o meio, um, até o meio técnico, né? Pela possibilidade de, de pesquisa, de dispor de, de pessoas pesquisando, trabalhando, tem, vai
2: essa... morrer no um
0: mau acordo. Sonho. Vai Sim. chegar uma hora que vai, né? o que, que também o civil action, que também a qualquer preço toca. Porque eles quebram o escritório e tem que aceitar um acordo menor. Então é isso, né? Eu, eu dei um spoiler, mas não é o final ainda, tá? Eu dei um spoiler de spoiler, mas não é o final ainda. Mas é isso. O escritório era bom, é, 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 era conhecido, mas frente ao, ao nexo causal que eles tinham que provar, ele ficou muito pequeno. Tá? Perto da grandeza que ação... Que a pretensão tinha. Então é isso, né? Grandes escritórios têm preferência. E nesse projeto de lei a gente está pensando nisso. A representatividade é muito importante. A representatividade dos lesados, dos grupos, dos subgrupos, é extremamente importante. Quem não tem know-how não pode, não pode né, me representar. É Ou não pode, Até pode me representar, mas não pode bem me representar, adequadamente me representar. É interessante falta de uma isso, qualificação.
1: Não?
0: Falta é uma série de requisitos que tem no projeto, mas um uma é esse, Sérgio. Porque é, 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 é tão longe de nós, né? A gente está discutindo, né? Juizado especial, ação de cobrança de 300 reais. Veja o pessoal brigando aí na, na internet por né? questões processuais. Isso, aquilo, aquilo, outro que tem que ser mais para um lado do garantismo, do instrumentalismo, do ismo, daquilo, do daquilo outro. Tchê, para aí a gente está falando na essência na essência do processo coletivo aqui uma coisa totalmente acho, diferenciada
3: acho que em termos brasileiros se pode colocar um paralelo com as questões da de brumadinho né esse tipo de demanda e, e realmente e essa essa questão de representatividade é interessante que ela é uma garantia para a própria parte que tenha é. Tu então, vai assim, ah, mas tá obstando meu acesso à justiça porque o advogado que eu confio, que tem um escritório aqui do lado de casa, não pode entrar com a ação. Sim, mas ele não vai te representar bem. Eu quero que tu, tenha um, um, que tu entre com bem armado, bem calçado para essa pra essa discussão. Não vai com qualquer um que, que tu vai
0: ter que vai vai ficar ruim a tua instrução. Acho que e você pode... um pouco. Isso. E tu no... pode prejudicar o outro, né? Sim. Tu faz um péssimo processo. Ah. Faz uma péssima instrução, essa instrução pode ser levada em conta no outro processo. Então, tem uma, tem uma outra questão aí também. É quando duas, três associações começam a individualmente buscar sobre o mesmo fato né, lesões diferentes, a gente não pode esquecer que uma péssima instrução pode gerar uma péssima prova para outra associação que está tentando de alguma forma fazer né, um procedimento melhor do que o outro. Então é uma é uma, é uma rede, né? é uma conexão de coisas aqui que eventualmente podem dar errado pela falta de expertise do, 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 do legitimado, porque está representando mal as classes num processo coletivo. É a mesma lá coisa, né? Eu. Oi. Não, eu
1: só ia dizer que lá vou eu criar mais um capítulo para a tese agora. <risos> Depois dessa.
0: O... Oi, Fala. Alisson. E assim, o que eu vejo.
2: Até na, até na minha prática profissional do, do dia a dia, uh, que várias dessas ações coletivas, as class actions nossas, nacionais, aca acabam sendo encampadas pelo Ministério Público, porque não tem uma uma legitimidade, uma representatividade assim do, do, dos consumidores, dos lesados, por, por um, um escritório privado, e acaba sendo encampado pelo Ministério Público. Daí tu vai ter o Ministério Público atuando... Em, em dois polos, ali, né? Enquanto Fiscal da lei, enquanto
0: parte do processo, perfeito. E, assim. perfeito. E, e vocês fizeram a cadeira de doutorado, né? De ações coletivas comigo. Vocês lembram? Os três Sim. fizeram, Sim. É? Não, vocês não lembro. vocês juntos? Vocês lembram do Vitorelli que a gente estudou em sala de aula? Hum. Né? Ele é Ministério Público e diz: Olha, eu já cheguei em locais com a sentença na mão, feliz da vida de processos que eu não comecei. Cheguei lá e o pessoal, mas não, não era isso que eu queria. Ninguém me ouviu. É. Quem, é que me, quem é que me representou aqui nessa ação? Ah, quem é que levou a minha vontade aqui? Ah, quem, é, quem, é, quem é que fez a verificação né, de como a gente está depois do dano? Ah, ninguém quer mais ser lavadeira. Ele, ele caso caso das lavadeiras, né, daquele rio que foi poluído, ninguém quer mais lavadeira. A empresa pagou cursos para todo mundo ser outras coisas. Eu tô feliz de vida. Na, eu estou feliz da vida na minha nova profissão e agora a assim, sentença, o juiz manda que eu faça um curso de lavadeira para ser lavadeira dentro de estabelecimento comercial? Não. Não quero. Eu não quero mais isso para mim. né Então, quem é, que, quem é que leva a minha vontade? Por isso que a ideia do tal meeting, que a gente estava conversando antes da aula, é muito interessante para saber a vontade né, das pessoas dentro de uma, de uma reunião desse porte. Que esse filme que a gente não vai falar, mas fica aqui recomendado, que é o Melhor Entre os Inimigos seja visto por quem está assistindo aqui e só fica a ideia aqui do tal meeting, que é tipo uma audiência pública, tá? Que é tipo uma audiência o que a gente tem aqui, mas muito mais complexa e organizada do que aqui nós temos, que acontece nos Estados Unidos e esse caso mostra bem, né? Que tem retratado no filme O Melhor Entre os Inimigos. Fala, Sérgio.
1: Uh, só duas coisinhas. A primeira, uh, que foi pedido lá, qual era exatamente o químico, o agente químico, Eu, o nome é tricloroetileno, tem ah. nada de hidróxido, <risos> só, só o cloro, só o cloro ali, é, pois é o, cloro, tá. ah, o
3: cloro tá ali, mas não é hidróxido,
0: ah. nem é cloroetileno, vendo, é que a gente fica é. vendo a CPI todo dia, hidróxido, 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 e aí acaba entrando, tá?
1: É, e o engraçado é que ele já foi usado até como analgésico volátil em obstetrícia, até hoje, mas hoje ele já é considerado realmente um, um carcinógeno, enfim... E a outra informação é só, assim, eu aqui super humilde, só tentando corrigir um pouquinho. O nome exato do filme é Os Melhores Inimigos.
0: Tá. tá. É. Mas isso é, é, é porque... valente, né? Uhum.
1: Não, é porque eu, eu procurei Melhor Entre os Inimigos, não achei. Os Melhores Dois Inimigos achei um filme de 61. Aí, 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 eu, aí eu fiquei, fiquei até Os Melhores Inimigos, é esse o filme de ah, 2019. Isso. Com Taraji P. Hanson e Sam Rockwell.
0: Isso, maravilha. Ah, só... São Paulo, é um grande
3: autor. Só
1: para não Sim. dizer que
3: o. Ele é maravilhoso na lá. Para não dizer que o Marco tá errado, é que ele pegou o título em inglês, que é The, é, The é. Fênix. Isso. Né? Uh -huh. Então, ele não tá errado,
0: com certeza. Não, não. Não. Ele tá já fez
1: uma tradução livre, assim.
0: Sim. É. Uh -huh. <risos> na verdade, tem umas traduções que eu vou te contar aí, né, <risos> dos, do, do, dos, dos filmes, né? Do, do inglês e do português, que são terríveis, assim. O cara te fala um negócio, a civil action, né? A qualquer
1: preço, a qualquer custo. A hein? Civil Action. A, a, né? a, a qualquer custo foi em português de Portugal.
0: É. Então a civil action não tem nada a ver com o filme. A, 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 a Class Action. A Class Action, que é um filme com o Jenny Hackman e a Mary Elizabeth Mastro é traduzido aqui para nós como julgamento final. <risos> né? A Class Action. Até que eu até trouxe uns filmes aqui, porque eu, eu, eu comprei todos, né? Eu tinha uma locadora em casa, não era uma locadora comercial, tá? Né? Eu tinha uma locadora em casa e aí eu Pô, Marco, fiquei com conhece ela. O não de streaming, cara. Não, mas isso aqui eu tô falando de anos. Ó, o nome desse filme aqui é A Class Action. Só que ficou julgamento. Parece que é para é, é trazer o público, né? No meio da tarde para ver o filme de noite, né? No, no canal 2. Durante a noite, o julgamento ah. final. As oito horas com Jenny Hackman e Mary Elizabeth Mastrantonio.
1: Não, tá achando que o mundo vai acabar no filme, mas na verdade é só mais um filme de tribunal.
0: Esse filme aqui, esse filme aqui, ele é história real, né? Interessantíssimo. Ele vai tratar sobre responsabilidade civil na veia, que é a questão da, da dos casos do Ford Pinto. Não sei se vocês estão lembrados, né? A Ford nos anos 70 tinha um automóvel é, que. É um
3: caso, hum. é um caso clássico nas aulas de responsabilidade de civil. Sim, do professor Pinto.
0: Fachini, né? Então, o, o Ford Pinto o Ford Pinto tinha um probleminha. O que, que era, Marco? Na maçaneta, não, ele explodia. <risos> ele explodia. <risos> era um probleminha, assim, né? Ah. Não, não, é, não mas é, veja
3: bem: é, se, se ligasse o pisca que ele podia explodir. Se não estava é? ligado, o pisca estava tudo, tudo sossegado. Não,
0: era mais que isso, né? O Ford Pinto explodia se assim, o pisca-pisca, de um dos lados ainda, da seta para a esquerda, estivesse acionado e houvesse uma colisão traseira que acionava, então, esse curto-circuito que chegava ao tanque, que explodia o automóvel. E aí vem o cálculo, né? Aí vem o cálculo né, da, 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 da empresa. Mas quantos acidentes vão acontecer assim? Quantos acidentes vão acontecer com um Ford Pinto, com o pisca-pisca acionado, para a esquerda e com uma colisão traseira. Né? E aí, esse cálculo é o que está nesse filme, que é quando se descobre, então, o preço da vida humana, que está naquele filme, do, no filme, no livro do Michael Sandel, Justiça, é um dos capítulos, é esse filme, não é? É esse filme, não, é essa história, o preço da vida humana. E, e realmente, né, essa prova interna feita na própria empresa aparece durante o julgamento. É isso que aconteceu, né? esse, esse foi o grande problema que, que que fez com que esse caso fosse muito conhecido. E aí que vem os punitive damages, né? como nunca, então, se tinha visto nos Estados Unidos. Então, a indenização, enfim, era uma indenização que ia resolver os problemas morais e materiais das vítimas. Só que, a partir dali... Não, só um pouquinho. Tu tentou, tu, tu, tu tentou precificar a vida humana e escondeu as provas na fase da discovery. Na verdade, esse, esse outro já, já conversa com você sobre isso. Então, agora, você vai tomar um dano punitivo pelo que você fez para nunca mais fazer, novamente. É, eu não lembro quanto é que foi, nem vou dar spoiler, né? mas o filme trata exatamente né? dessa questão, dessa parte da responsabilidade civil tão rica e que o Brasil está começando a conhecer. né? A responsabilidade que a é nossa sempre foi reparatória, né? compensatória, há algum tempo para cá, com as, com as leis, principalmente do... Né? tem probidade outras, começou a tomar áreas de punitivo. Então, a gente está muito perto de começar a ter um estudo bem maior no Brasil sobre esse tipo de, de dano que nos Estados Unidos já é uma realidade há um bom tempo. Toda tá? a discussão lá agora é quem é que fica com esse din ding Ó, Sano, tu vai ser indenizado por 500 mil de dano moral, por 2 milhões de dano material mas por 100 milhões por danos punitivos, tá? Quem é que fica com esses 100 milhões? O Estado que é uma parte desse bolo para ele, né? E, e, e aí a parte que que é interessante uh, dessa parte de, desse filme na, na na área mais do processo é a parte da Discovery, né? Porque o juiz porque há uma há uma desconfiança que esse documento existe por parte dos autores e aí eles requerem ao juiz que a empresa Entrega a documentação toda dos anos tais e tais e tais. Que é a parte da descoberta, né? Da, do desvelamento das provas. E o que, que a empresa faz? Ela tem que entregar. Pessoal, é obrigação da empresa entregar. As provas que tem. Ambos, né? Autor e réu. O que, que ela faz? Ela manda toda a documentação. Mas ela manda toda a documentação mesmo. Chega um caminhão dos anos. Né? É requeridos com os documentos pedidos. Né? Então é, é, eles usam até o termo, né? Eles enterram a parte contrária com a documentação e no meio está a folha que se precisa para chegar aquele determinado uh, conteúdo probatório. E aí mais uma razão para a gente chegar aos primeiros filmes indicados. Para isso eu preciso de uma equipe jurídica. Para isso eu preciso, né, de um bom escritório. Porque eu vou perder horas. E por isso que eles cobram por horas, muitas vezes, né? Os dois lados, né? Horas e horas e horas e horas e horas, tentando achar esse documento que tem que estar tá ali. Porque se descobrirem que não está ali e ele existia, aí sim, né? Aí o bicho perde. Então, esse filme é muito interessante sobre esses dois né, pontos de vista aqui.
3: É impressionante que a gente está falando de filme, 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 e. E cai para o processo, né? O homem não conseguiu fugir não do já. processo. <risos> como, que...
0: então, então, como eu falei em ponto de vista, então eu vou sair um pouco do processo. Se bem que é. é... <risos> Vai dar uma, uma, uma voltadinha, mas não é de direito. Né? É, é interessantíssimo esse filme aqui, embora ele não, embora ele não seja bom. Presta atenção. Eu sempre falo para os alunos: né? olha, o filme que eu indicar, vejam. Ah, mas é uma é, é muito ruim. Não interessa, não não é não é por ser bom ou ruim que
3: você. Aqui, ó, que o Marco está indicando umas bombas para nós aqui, não dá assim,
0: né? É. <risos> é. Tem gente que vai achar ó, germinal, vai, vai entender a formação dos sindicatos na França, uhum. tem gente que vai querer tocar cabeça quando tu indica. Mas ele é um filme que precisa ser visto. Na verdade é bom ler o romance, né? Mas enfim não vai conseguir ler o romance porque é muito grande, muito complexo, ao total ver o filme que é três horas. É maçante, é maçante. Mas é um filme que tem que ser visto. Esse filme aqui, que eu acabei de falar em ponto de vista, né? é ponto de vista. É com o Dennis Quaid, é um filme de ação. Mas ele tem, pessoal, uma coisa muito interessante para dentro do, do, do processo. Aí não estou falando só de processo civil, tá? Processo penal, processo trabalhista, o processo que vocês queiram falar aqui, que é... Uh... A ideia de que tu pode ter, sobre um determinado fato, várias versões. Aí eu não estou falando só de prova aqui, de, de, de processo. Estou falando de argumentação, de teoria, do direito. falando de tudo aqui. Ah, Por quê? Porque esse aqui é um atentado feito a um presidente, um atentado presidente, ah, durante um comício, em que o filme mostra ah, o atentado visto de cinco pontos de vista diferentes e cada um que é né, chamado a contar o que viu conta de uma forma diferente é interessantíssimo né ver que os cinco estavam falando a verdade deles como visto tá? mas os cinco viram coisas diferentes existe eu não sei onde é que em qual livro tá mas existe um capítulo de um livro do Edgar Morin, em que ele relata, um muito parecido, um acidente visto numa encruzilhada de uma janela, de quatro janelas diferentes. E os quatro, em tese, têm versões diferentes do acidente, sem que nenhum esteja, de alguma forma, né, trazendo né, uma mentira para dentro do, do, do contexto da, do acidente. Então, esse filme, ponto de vista, embora não seja jurídico, seja de ação, né, o Dennis Quaid vai atrás, é, do, do pessoal que, que tentou matar... E
3: embora seja fraquinho também.
0: Fraquinho, fraquinho, mas dá para ver numa sessão da tarde. Essa ideia, Sandro, do ponto de vista, é interessantíssima para dentro do processo. E vocês vão ver que tem vários filmes, vários livros já, que trabalham com capítulos de ponto de vista, quando a gente vai estudar direito probatório.
3: É, é legal desse filme que que, que tu revê a mesma cena umas cinco seis vezes ao longo do filme só que cada uma com, com uma particularidade né cada um tem um, um detalhezinho que não estava na outra alguma coisa que passou despercebida num e foi
0: e foi foco da outra por isso que contraditório é é, é toque fundamental do processo né? por isso que sem contraditório não tem como ter processo eu preciso ouvir ah, pens... todos os né todos os envolvidos para saber o que, que realmente aconteceu e eu não posso, né? E eu vou chegar na melhor verdade possível.
3: não
2: bueno, vai buscar a verdade real? É, essa aí só no. <risos> nem nem, é só nem que... me fala que daí vai entrar, na, vai, vai entrar na minha. Vai entrar no penal e daí a gente não sai mais. Pelo menos até... <risos> até
0: o fim desse ano a gente não sai mais. Aqui.
2: Não,
0: quiser, eu, não eu,
1: eu, eu, eu ia fazer uma pergunta
0: agora. Pode vale. fazer, não? Que como vai, como quando vocês comentam, eu pego uma coisinha e já indico um filme. Eu, eu uhum. tava, eu
1: tava, eu tava seguindo, não é, é que, eu, que eu queria pegar num ponto específico uh, marco acho no começo né que vendo o próprio pai advogar e também começando a se traçar por filmes e chegando nessa parte de filmes jurídicos de tribunal e tudo mais uh, eu queria só contar um pouquinho por exemplo por como como foi essa minha é, essa minha escolha pelo direito porque quando eu era adolescente, tinha um canal 21, um instinto canal 21, que era uma afiliada, uma subsidiária da, da Band, e passava Will and Grace. E aí eu via aquilo ali, via que um dos personagens, o personagem principal, o Will, ele era um homem gay, bem-sucedido, advogado, né e assumido e super uh, orgulhoso de, de, ser, de ser quem é. E eu fiquei assim, nossa, eu, eu quero ser assim porque eu também sou gay, e, poxa, se eu for advogado, eu acho que eu posso ser parecido com ele, uhum. sabe? E aí eu eu, eu eu falo isso muito mais para perguntar. Como foi, justamente, uh, ver os, fi, os filmes de tribunal, além do próprio pai advogando, ajudou nessa formação do marco advogado e depois do marco acadêmico? Então, eu queria escutar um pouco disso. Eu,
0: eu, eu, antes, Sérgio, eu era fã número um do Will and Grace. Sério, uma, uma das melhores séries que já Também. passou. Não, é é maravilhosa. Não, sério, ele aqui, de se matar de rir, é, Os quatro personagens, os quatro, até aquela que Sim. entrava de vez em quando, que era aquela mais louca, né? Isso. É, é assim, um, uma melhor, Um melhor Isso. que o outro, né? Então, Will Grace é uma série assim, categorizada, Pena que tem tanta série hoje que não consegue resgatar as séries do passado, né? Mas é uma série, assim, maravilhosa. Tem a
1: série Foi. completa na, na Globoplay. Fica aí o, o, o merchan da, da Globoplay. Tem lá a série completa.
0: Pois o, o problema é que é outra filmagem hoje, é outro ritmo, né? A Sim. gente indica para alguém de 18 anos... né? Bom, basta, basta entrar num...
3: Coisa chata.
0: Num canal do... Do, 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 do Nau hoje, né? O, o, que é, o, o que são os filmes de terror, né? Pelo amor de Deus... É, a cada dez filmes, nove são de terror. E o pessoal gosta daquilo ali. Eu, eu, meu Deus céu, eu não consigo nem, eu não consigo nem ver o trailer. E eu sou fã de filmes de terror, né? Sérgio, so, são dois momentos, assim, ver, ver o pai passar todas as dificuldades que passou, né? Tudo que ele batalhou, ver, ver tudo isso sempre nos chamou muita atenção em casa, né? Mas foram dois momentos. Um por filme e um por uma por uma consulta que ele deu lá em casa, né? Que dela aquele start, aquele gatilho, né? Para, enfim, eu, eu ir para o direito, além do fato de estar tá vendo ele e querer ser sempre advogado, né? Uma foi um amigo que chegou lá, acho que meia-noite, tinha uh, morrido, soterrado dois uh, empregados dele numa obra no interior, e ele chegou lá, assim, uh, direto da, 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 do, 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 do acidente do trabalho, lá para casa, para saber o pai o que, que fazia. E a gente do segundo andar ali, né? Você não conhece a casa lá, do segundo andar, ouviu todo o. O, o lamento do, do, do amigo do pai e o pai tentando, né, naquele momento, fazer o melhor possível para as famílias serem, enfim, né, ajudadas e, ao mesmo tempo, pensar na defesa e toda aquela estratégia, assim, a gente ouvindo, eu e o mais velho, pelo meu mais novo, já estava dormindo, meu, o Márcio, ouvindo aquilo, no, né, no, nos fez daquele orgulho, sabe, de, 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 de ver o trabalho do pai sendo feito, assim, com, com ética, pensando na família e pensando no cliente ao mesmo tempo, né? E um filme, um filme que... Só de falar já dá lagrima nos olhos. O Veredito. O Veredito. Paul Nilman, 1981. Esse é, talvez, o melhor filme jurídico da, da minha geração, né? É o que eu falo, né? Pode ser que alguém com 18 anos veja hoje e ache uma porcaria. Mas o Veredito, com Paul Nilman, né? O grande marco cinematográfico da da minha ideia de ser advogado. O Nilma faz um, um advogado fracassado, bêbado, né, enfim, final de carreira. Então, até que inicia ele num velório dando cartão, né, para a família do morto. E descobre, e aí ele apanha já, porque ele está numa em desgraçada e ele pega um caso de indenização contra um hospital. E aí ele vê aquele caso como de repente o ressurgimento da da, da sua própria vida profissional e ele pega tanto do, do lado do hospital quanto do lado dos médicos uma equipe de advogados assim extremamente competente extremamente conhecida né e ele tem que sozinho né? uh, lutar pela pela indenização uh, infa, né? com, com, com esses réus e com essa equipe jurídica e aí para por aí é a história sobre uma. Se houve ou não houve ingestão de alimento antes de uma. Como é que se diz? Quando vai botar a pessoa para dormir, numa cirurgia? Numa anestesia. 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 É. Se houve ou não houve a supressão no, 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 no boletim médico de que ela havia comido horas antes ou não. Então tinha que fazer a prova sobre isso. Porque ela vomitou na máscara, engoliu o vômito de novo, se asfixiou e ficou em coma. Então, sim. E a busca é sobre essa prova, né? E se ele faz essa prova no processo, ele ele ganha. E se ele não faz, ele né? ele, ele ele volta para o mundo onde ele enfim estava até então, que era da desgraça, desgraça profissional. E aí o pai, eu, eu, o pai eu eu, eu eu sabia que o pai via várias vezes o final. Eu não vou contar o final, né? mas o, o final do filme o pai rebobinava e mostrava para nós rebobinava e mostrava para nós então isso fez, esse, esse essa pergunta foi muito legal porque me fez ver, lembrar do veredito né?
3: deixa eu só registrar aqui não posso não registrar meu abraço para o doutor Bonaparte
0: Jobim grande grande boa. grande,
3: grande boa.
0: Uhum. ontem ontem eu vi um filme olha olha que interessante né eu comecei não sei porquê, né? Na verdade, eu sei porquê. Porque a gente tem que ficar online hoje né, com os alunos e eu faço questão de ficar uma hora e quarenta com eles online durante a aula. Eu não faço questão de dar uma hora de uma hora e quarenta, uma aula de uma hora e quarenta. Por quê? Porque não, ninguém, ninguém vai aguentar. Então, o que a gente, o que eu faço? Né? Os primeiros 15 minutos eu estou à disposição deles para as aulas passadas. Eu dou uma hora de aula, uma hora e dez de aula, e fico os outros 10, 15 minutos à disposição deles para resolver questões da aula que eu acabei de dar. Então, eu fico uma hora e quarenta, que é o período de aula, à disposição deles. E como muita gente tem, né? Muito poucos têm questões de, da aula passada e tal, tal, tal. Os primeiros 10, 15 minutos eu uso para falar sobre filmes. E, e, e eu estou incutindo tanto isso neles que, segunda-feira, quando eu fui começar a aula, o Daniel. Que é um dos alunos que, enfim, é aqueles que, que que fazem o semestre ser melhor. Né? Câmera ligada, perguntando, né? interagindo, que faz com que o professor aqui tenha um outro, uma, uma outra vontade assim de, de dar aula. O Daniel falou, professor: hoje eu vou lhe indicar um filme. Não sei se o senhor já viu O Sete de Chicago. E eu falei: não, não vi. Não vi. Mas como eu, eu já indiquei vários filmes durante o semestre e vocês não conseguiram ver nenhum. Eu vou tentar ver hoje para mostrar que dá, mesmo com todos os meus afazeres. Saí da aula e comecei a ver, eu vi em quatro vezes, porque eu tinha várias coisas. Eu vi meia hora, depois vi mais meia hora, depois vi 15 minutos, depois vi mais 25 e de noite acabei vendo até perto da meia-noite. Acordei -se terça feira de manhã e falei Daniel, parabéns. O filme é espetacular, Está no Netflix, ah,
2: Indicado o filme é pelo foi o filme esse foi indicado pelo Timothy, né, no nosso último programa. Do 7 é.
0: Isso, muito Um bom. espetáculo, né? Um espetáculo de filme. Conta a história do julgamento do 7 de Chicago, naqueles protestos do contra o Vietnã, no Capitólio, lá. E e aí, veja vê, vê que legal, né? Ele indicou e eu acabei né? assistindo um filme que eu já tinha visto o trailer, mas não tinha ainda conseguido parar para ver o filme. E o filme é espetacular, porque vai te mostrar uma outra aula, né? Sobre imparcialidade que o juiz deve ter frente ao caso, que é interessantíssimo, né? Que é, que é, que é, que é talvez uma das grandes visualizações que quem está assistindo pode ter do que você que não quer como um juiz para o seu caso. Porque o, o juiz já estava, desde o início do processo, comprometido com a decisão. Comprometido com a decisão. E quando ele está comprometido com a decisão, porque é uma decisão política e não e não jurídica, ele enviesa todo, toda a instrução do processo. Então, a, a, o 7 de Chicago fica aqui a recomendação, e é um filme mais novo, mais jovem, né? e a gente pode facilmente acredita, encontrar. Os que eu estou falando aqui, dificilmente vocês vão encontrar. Tem que ir atrás. Tem que ir atrás. Eu tenho todos. né? Ó, o Povo contra Larry Frint um baita de um filme a indenização, quer dizer excelente, o, excelente. A, a, o processo contra o dono da revista Hustler, né? Era uma revista pornográfica nos Estados Unidos. Eu trouxe várias aqui que eu estava pegando aqui, né? O Sol se para todos, né? Com Gregory Peck, espetacular, que vai ver como é que eram um, os julgamentos dos negros nos anos, nos início dos anos 20, do século XX, nos Estados Unidos, né? Eu trouxe aqui, vou trazer separados mas iguais, né? o filme do caso Brown versus Board of Education, né? Que é, o, que é o caso que trabalhou contra a segregação racial nas escolas públicas nos Estados Unidos. É um filme de quatro horas. Né? Se, eu, se eu coloco, eu choro do primeiro minuto ao último minuto, que foi alvo da minha tese de doutorado. né O caso Brown foi o meu doutorado. Então, sempre que eu vejo esse filme aqui, eu e eu já vi umas três, quatro vezes, eu me emociono muito em ver né, aquilo que eu estudei. Enfim, né, eu trouxe vários filmes aqui. Eu sei que a gente que o podcast tem uma hora, então, eu estou à disposição de vocês aqui para, de repente, fazer um, um fechamento com outros filmes aí. Do, não esse aqui que eu trouxe, que a gente pode indicar de outra forma depois. Ah, esse aqui, ó. Esse aqui eu acho muito legal. Esses dois aqui eu acho legal de indicar antes de vocês fazerem uma pergunta. Né? O Advogado do Terror, vocês já viram? O Advogado do Terror é, talvez, o grande documentário para se discutir as questões éticas. né do advogado frente aos aos acusados em geral o Jack Vergé o Jacques Verger, que é um foi um advogado né, de várias vamos botar entre aspas né várias monstruosidades do século XX ele percorria os países para defender os piores né, acusados dos piores crimes Chacal, Hussein, né ele, ele, ele defendeu todos ele foi banido de entrar em vários países por causa da sua atuação. Esse aqui é o documentário da vida dele. Ah, e aí a gente fica aquela questão. Mas não, mas não é todo mundo... Né, todo mundo não precisa de uma defesa. Né? Por que, que, então, ele é banido por defender ah, o devido processo legal frente a estupradores, assassinos em série, né, terroristas né, e tudo mais? Então, esse, esse aqui, o Jacques Vergé, a história dele, O Advogado do Terror, é um baita de um filme para discutir ética e moral. Tanto é, Sérgio, que o professor Molinário, no primeiro dia da aula de doutorado sobre da, da disciplina que a gente teve em 2012, que era... 2010, que era legislação e ética, ele botou esse filme para nós ver. E aí nós discutimos esse filme nas últimas das próximas quatro aulas. Esse filme durou quatro aulas de discussão no doutorado depois da primeira aula que ele... Porque ele nos obrigou a ver, porque ele sabe que se a gente fosse para casa, alguns não iam ver, né? Então, ele botou o filme, assistiu com a gente, e depois, aula que vem, a gente começa a fazer o semestre em cima da vida do Jack Verger. Olha que interessante. E esse outro aqui, que é um filme muito pouco conhecido, olha só quem é que é o autor. Vocês vão achar que é só ator de ação, né? O Vin Diesel, com cabelo. Está parecido até com o cabelo do Sérgio aqui nesse, nesse filme aqui, o Vin Diesel. O Vin Diesel aqui... Oi. Não, é só dizer
1: que, que ele foi é, bastante aplaudido pela performance dele, inclusive. Não, nunca imaginavam que ele ia ser bom assim nesse papel dramático.
0: Espetacular ator. Ele 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 aborda aqui uma outra questão muito interessante para discussão, que é atuar em sua própria defesa sem advogado. Vocês sabem que em alguns estados dos Estados Unidos é permitido isso em qualquer tipo de crime eu abro mão da defesa técnica e vou me defender. Ele é um mafioso que está vendo que... Tem vários mafiosos, enfim, né, acusados no mesmo processo. Ele está vendo que está tudo caminhando com o advogado contratado para engatar um, que é ele. Daí ele, não, eu vou assumir a própria defesa. E aí a história sobre suspeita contra a defesa dele no tribunal, como é que foi feita. Né? E como, como ele foi crescendo, mesmo sem ser advogado, nas questões jurídicas, porque o julgamento demorou anos, né? e aquilo foi né, fazendo com que ele crescesse e se transformasse a principal peça, né, dentro do processo, como né, o seu próprio o seu próprio advogado, sem informação jurídica. Então, é interessantíssimo também para entender se né, a parte pode ir no Juizado Especial até 20 salários sem advogado, aqui no Brasil. Né? Lá, lá pode se defender de crime sem advogado, sem representação. Lá é liberdade, eu estou escolhendo a forma. E o juiz, e o juiz fala, né, o senhor tem certeza do que o senhor está fazendo? Aí explica, né? dá uma grande explicação e ele, eu quero sem advogado. E aí? Bom, vocês viram, quem viu o set de Chicago sabe quem eu tô, do que eu estou falando. O
3: problema de advogar em causa própria é que você tem o... O pior cliente para resolver, é. para atender, né?
0: se apaixona pela causa, né? É. É, é, se apaixona pela causa. Sei, né? Não estou fazendo aqui uma apologia a não ter advogado, tá? Estou só dizendo que, em alguns estados, nos Estados Unidos, não é recomendado, tanto é que o juiz faz toda a ressalva, mas a parte pode assumir. Quando ela assume grande casos, vira filme, né? Como vocês estão vendo aqui. <risos>
3: Agora, os casos que a pessoa faz uma defesa horrorosa e vai para a cadeia, não aparece no filme.
0: <risos> mas foi, 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 né? foi alvo da livre escolha dele fazer isso, né? Então, a gente não pode fazer muita coisa. Direito do trabalho, né? Vamos para o direito do trabalho, vocês, vocês gostam também. Direito do trabalho tem um baita de um filme que a gente acha que é sobre um, uma indenização, mas, no fim, ao cabo, é sobre uma... Né? uma técnica muito importante existente nas class action também nos Estados Unidos, né que é Terra Fria, já viram? Com a Charlize Theron. Uhum. Terra Fria conta a história da primeira indenização por assédio moral e sexual nos Estados Unidos. É interessantíssimo o filme. Uhum. Então, ela é uma mineradora que sofre assédio no ambiente de trabalho e que vai procurar o poder judiciário dizendo que as suas colegas também servem uh, são assediadas e ela quer uma indenização e aí tu olha pessoal quando tu não quando quando tu não estuda quando tu tá vendo o filme meramente por ver tu olha como se fosse um filme de indenização Ah, indenização pelo né pelo assédio moral e sexual no ambiente de trabalho quando tu começa a estudar mais profundamente né, direito e processo tu acaba vendo que esse filme é sobre uma das mais importantes técnicas de aceitação de uma class action nos Estados Unidos. Ele é sobre a fase da certificação. O filme todo vai contar a história da Charlize Theron, na verdade, indo atrás das colegas para ter mais do que uma para mostrar para o juiz que é uma ação de classe, para ele poder certificar com uma ação coletiva e dar sequência, porque ele não vai aceitar a Charlize Theron processando né, as empresas coletivamente com um caso só. Ele precisa certificar que há mais casos envolvendo isso. E aí ninguém quer. E a busca da Charlize Theron é exatamente por isso, né? Para certificar a class action para ela poder tramitar como uma ação coletiva. Eu não vou dar spoiler, mas Terra Fria é um grande filme, né? Em para compreender não só a assédio moral e sexual, mas para aprender sobre certificação coletiva também, que é interessantíssimo. E o advogado da Charlize Theron é muito engraçado, né? Nada mais, nada menos do que o Wood Harrison, que faz um papel de um advogado muito. O muito... Larry Flint. Não, sim. O Wood Harrison é esse ator do Larry Flint. Ele é sim. o advogado da Charlie <risos> Temon no Terra Fria.
1: É Ou muito seja, o ator que se especializou em papel de advogado. Sim. Sabe <risos> Não, que é
3: no Larry Flint, ele é o, ele é o acusado. Ele, é, ele acusado. é o
0: acusado. Ah, tá. Sabe que eu, eu aprendi esses é dias também, olha, olha que interessante, Sérgio, eu aprendi esses dias também na aula com a, as turmas 159 e 169, por causa disso que a gente está fazendo dos filmes. O putz, como é que é o nome dele? Do, às vezes foge, tá? Tô ficando velho também, né? É, que fez o, o Poder e a Lei, que fez Mato e McConaughey. Uhum. Sim. O Mato e McConaughey já fez uns cinco filmes de advogado. Tanto é que ele estreia no cinema como advogado Naquele filme com o Samuel L. Jackson né? Que o Samuel L. Jackson assassina Os brancos que estupraram a sua filha É o Tempo de Matar né? que, é um, que é baseado no romance de John Grisham. O Matthew McConaughey já fez cinco filmes Se eu não estou enganado de direito Por quê? Porque ele é um advogado frustrado Ele começou o curso E o sonho dele era ser advogado Eu não sabia disso E aí teve que largar no meio do curso Para ser ator foi ser ator. E aí, então, ele aparece um, um papel de advogado, ele vai lá e faz.
1: Gente.
0: Ele vai lá e faz. Interessantíssimo. Cada, então...
2: cada um com os seus desejos, né? Velho? Sim.
1: <risos> Mas, ó, já, esse, esse, essa carreira de ator já vendeu até Oscar, né? Então, Sim. acho que tá bem. Tá bem, tá, tá está muito bem. bem. Tá muito bem.
3: Como ator é atora, um excelente advogado. É. Então,
1: <risos> <risos> Eu
3: estou com 500 janelas do Google aqui abertas, no notebook aqui do lado, cada filme que o Marco fala eu estou buscando aqui, eu anotei todos, alguns, alguns, alguns eu não localizei a, 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 onde tem algum serviço de streaming, o, mas
0: Amazon, Netflix, tem, tem, um, tem, tem um que é sensacional também, do Uh, que, que ajudem a procurar aí, porque agora não estou lembrado do, do, do filme, mas ele é com o Capitão América. Pô, ninguém vai imaginar que o Capitão América fez um grande advogado. Né? Sim. Uh, uh, num, filme, num filme jurídico, e um filme sensacional, história real, espetacular, que é a questão do monopólio das agulhas nos Estados Unidos. Puncture. Ah, bota? Hã? Puncture. Puncture, em... Puncture né? Como é, é que é o nome em português? Estou procurando, F mas... Ficou... É... Código de honra. Código de honra. Essa é a, história, é a história das agulhas seguras. Das agulhas seguras. Por quê? Porque os hospitais contaminam com HIV, com. Uh, qual é a outra que se pega Com, com, com contaminação com, com as agulhas bastante no hospital? É a. a, hepatite. Qual é a, outra do... a hepatite, né? A hepatite. Tudo porque eles não usam agulha retrátil porque ela é mais cara. É a questão do custo-benefício. É a questão de precificar a vida humana. Porque uma vez que tu coloca agulha retrátil, a né, agulha retrátil, depois que injeta, ela volta e não causa perigo nenhum ao enfermeiro ou ao médico que está aplicando aquela injeção. E uma enfermeira faz essa prova e tenta, vender nos, né, e tenta fazer com que os, os hospitais nos Estados Unidos comprem as agulhas retráteis para poder ter mais segurança aos empregados. E aí, aí não é aceito. Então, essa é a class action que tentou fazer com que as agulhas retráteis fossem né, a primeira opção dos hospitais nos Estados Unidos. E ele é o advogado que faz a arguição do caso. É espetacular. É espetacular. Vale muito a pena olhar. Né? E, ele, e ele, como advogado, é que nem o Vin Diesel, Sérgio. Tu acha que não vai ter um... Porque é o Capitão América, né? Mas é um baita de um ator. É um baita de um ator. Ah. Então, Puncher também está aí na, na linha do...
1: É, da, é muito bom se possível. surpreender com as atuações de atores assim que você acha que são preparados para um tipo de filme. Tipo, Chris Evans faz o tipo galã, já fez filme de super-herói e, de repente, está num papel dramático muito bom.
0: Muito bom, muito bom. E ele, e ele é um advogado drogado. Ah, é, hum. Então, tem mais essa ainda, ah. né? Ah. Então, tu não imagina o Capitão América, tu não imagina o Capitão América, o papel advogado, drogado. Drogado. drogado, drogado. <risos> drogado. Então, ainda, ainda, quando ele vê aquelas agulhas, então ainda dá mais <risos> dá mais vontade ainda na, na, naquela ânsia dele ah, por eu drogas. Segura, né? do... é. Eu tenho um aqui que eu sei que ninguém vai ir atrás, mas para mim é... Aí eu não vou falar de filme, vou falar de série, Tá? Para mim, é a melhor é série jurídica já feita na história da televisão e do cinema. Mas ninguém conhece, ninguém conhece, porque ela é dos anos 80. Mas ela mostra, uh, para quem quer abrir um escritório, a ascensão do escritório. Desde, de, desde pequeno até quando começa né, a, a, a ser bem-sucedido e aí poder escolher seus casos, e o drama e olha só Alisson e o drama do advogado em querer e não querer largar do passado e, 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 isso é uma coisa muito que, que todo mundo sofre tá, tá na hora, porque está na hora de mudar a gente conversa Sim. muito isso no escritório que deu o nicho aquele acabou a gente não faz mais isso mas a gente quer mas não quero mais um quer o outro não quer então é, é esse crescimento né que um escritório de que a advocacia pode ter, uh, com interpretações maravilhosas e tudo mais, tá nesse seriado aqui, ó, o Desafio. Hum, a ah, Force Cox? Não, não, essa aqui é a Laura Flimboyle. Ah, sim. Ela fez uns um, filmes um aí. Mas não é, na verdade, eu peguei, eu peguei o, o disco 3, o disco 1, um, uh -huh. né, o disco 1 um que tem os atores, né? Uh, certinho aqui que é para vocês verem, mas o desafio durou umas oito temporadas por aí uhum. de 97. Oito temporadas, eu
2: pensei que eu ia falar do de sério. Better call, Saul. não, nem sim, <risos> o, <risos> escritório, o escritório <risos> vai crescendo, mas ele não larga o nicho nunca. Não, larga. <risos> não, 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 larga.
1: Nessa questão de séries jurídicas, tem uma que eu adorava assistir que era a Drop Dead Diva de uma advogada gorda que ela morre, o espírito dela sobe para o céu, mas de uma outra modelo morre ao mesmo tempo e reencarna no corpo da advogada gordinha. E, assim, Valeu. é cada situação hilária. É então, tem, tem, tem série de jurídica, assim, para todos os gostos. É,
0: Voodoo né? maravilhoso. Wood Life também. Wood wife". Suits, mais recentemente. Suits, suits é tudo mais. Mas, assim, ó, esse aqui, nenhum larga perto desse aqui. Esse aqui tem, assim, uns cinco episódios das oito... Todas! Todos, todos são bons, mas tem uns cinco episódios que tu fica assim, meu Deus do céu. O que, que é isso? O primeiro e o terceiro e o quarto da primeira temporada, vocês já vão falar, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É uma, é uma série diferenciada, né? E olha que interessante. Essa, essa, aqui, essa aqui pouquíssima gente conhece, tá? Essa série aqui, lá pela sétima temporada, Uh, quando o escritório está crescendo, uh, é contratado um, um advogado para fazer parte da equipe da, do escritório do ator principal aqui, que é o James Spader, que é o cara do The Blacklist, né? Uhum. Sim, mas ele fez, fez milhares outros filmes. É The Blacklist para o pessoal ficar mais contemporâneo aí. E contrata o James Spader. E o James Spader faz tanto sucesso na série porque ele é um advogado tão louco. É tão diferente, ele é tão excêntrico Que ele foi crescendo na oitava temporada E quando acaba o desafio Inicia uma outra série que dá sequência a essa Que é Justiça Sem Limites Com o James Spader e o William Shatner Que fazem um, né, a ideia de um escritório totalmente excêntrico né, Sim. Mas que começa na sétima temporada dessa A história do James Spader E de toda essa excentricidade Tanto é que ele batia de frente Com as posições dele no escritório com os com os sócios antigos porque ele já era alguém diferenciado então Justiça sem Milites que é uma baita de uma série mas ela é mais comédia é. mas com casos reais que né uh, vem do final dessa aqui então é bem interessante conhecer isso para saber que é uma sequência né que o, o advogado James Spader né uh, começou aqui e acabou tendo uma série própria o que acabou também sendo com acontecendo com Better Call Saul né uh. Ele era o um advogado de uma outra série que acabou sendo tão bom que acabou virando. Breaking então, Bad. Isso. isso é interessante. Que é isso. uma Ele série
1: ótima. Não desculpa, professor. Fala,
0: não, não pode falar. É exatamente isso, né? O, o, o Sou era o advogado do Breaking Bad que fez sucesso e virou uma série própria. Mas muito antes já tinha acontecido aqui. Sim. Mas o, o pessoal fala do Better Call Saul porque é mais, né? Mais atual, Sim. enfim. É. É, para vocês verem o quão rico é, né? O quão rico é discutir é, cinema, direito, processo, é, e, e ficarem aí com umas dicas de filme aí para a vida de vocês e para a vida do, daqueles que assistem vocês, ouviam antes e agora assistem, né? É, Marco, um deixa. Futebol. Não fala, isso. Não, eu queria fazer uma pergunta para o Marco,
2: que, a gente, uh, que já foi perguntado aqui, inclusive, e já respondeu, de onde veio a. a... A tua inspiração para ser advogado. Isso daí é, vamos dizer assim, não. Por mais. Não foge muito, por exemplo, da da minha minha visão. Embora meu pai não seja advogado também, mas a gente tem exemplos. Né? Pode ser dentro da família. Cara, e essa paixão o cinema, cara? Ah. Veio, veio da adolescência, veio da infância, puxou alguém ou foi o. o assim, todo. A gente, a gente tem mais ou menos a faixa etária, a mesma faixa etária. a gente todos foi apaixonado pelo cinema, ali nos anos
3: 80, nos 90, Antes, e antes tal. do Marco responder, eu vou, vou confessar uma coisa, acho que é. tinha ali uns 16, 17 anos, ele tinha uma lista, ele anotava todos os filmes que via, uh, ficha técnica e nota, que dava nota para o filme, Refeita. e cara, era uma lista absurda, muito grande.
2: Eu fazia isso com música, né? fazer isso com música ah, é. sempre uhum. e, e assim, cara, qual é a primeira lembrança que tu tem de, de, de filme dessa de, de, de catalogação que tu faz, essa, essa memória aí, só para só dar o um panorama
0: aqui pro, pro pessoal Sim. assim, é o que eu tento fazer com, meu, com os meus filhos né desde pequeno a gente foi no cinema com o pai e com a mãe desde pequeno, eu sou de 74 King Kong é de 79, se não estou enganado não, não, não me lembro de quando é que é é por aí,
2: época, é por aí, né?
0: Eu vi no é cinema Conan no Bárbaro de 82. Eu vi no cinema uhum. é Indiana Jones de 82. Eu vi no cinema tudo, 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 tudo que eu lembro, né? Star Wars. Eu vi no cinema. Ou seja, eu, eu era um toco de gente. Exterminador do futuro. Olha que absurdo, né? Dez anos, 10 <risos> anos pelo exterminador do futuro. O cara aqui com a. Ah, tirando o olho fora, né? Eu vi no cinema. Ah, então, foi incutido nos três. Os três são apaixonados. Eu, o Cássio e o Márcio. Ah, eu sou mais. Sim. Quer dizer, eu fui mais. Não tem mais tempo. Eu, eu vejo que o Cássio e o Márcio passam me passando no nosso grupo ali de três, os filmes eles vendo e eu não conseguindo ver. Hoje eles veem muito mais, mas a minha paixão vem porque ah, eu cresci dentro do cinema. Eu morava do lado do coral. Hum... Eu morava Explicado. Dado Coral, eu morava na Jardim Cristóvão, a gente descia os quatro, os cinco, né, eu, o pai, a mãe, o Cássio, o e até o Coral, via o filme, fazia uma jantinha por ali e voltava, então, né, é, também tá fazendo, vai tá fazer eu chorar. Não, é que, tá... é que pra estou meio eu, é que mim, eu, eu, eu sim... pandemia, não tô vendo pandemia, não tô vendo os velhos,
2: pô. Só, só para só dar um... O, é meu exemplo, então, ah, o meu exemplo, então, para dar o meu exemplo, eu moro até os 16 anos em cidades que não tinham cinema. Uhum. Era complicado, tudo. depois que veio o vídeo cassete popularizou, aí melhorou um pouquinho, senão era só o que tinha na TV. Certo? Mas, assim, aproveitou bastante essa Sim. essa oportunidade que foi dada, muita gente não teve, por exemplo. Eu fui mais para o lado da música, da né? música também era mais fácil do que o cinema. É, mas
0: e olha que interessante, a gente sempre a gente sempre assim conseguiu ter tudo, mesmo que há distempo porque a vida sempre foi muito dura. Né? Imagina o pai sozinho né, na advocacia nos anos 80, né? e a mãe, enfim, cuidando de nós três. Então, a gente sempre, depois que começou a melhorar, depois a gente foi lá para a Zona Sul, virou vizinho do Sandro, que já era milionário, enfim, esse tipo de coisa. né Mas o início foi muito difícil. Então, a gente sempre teve as coisas, mas há distempo O pai sempre tentou acompanhar né? Mesmo que um pouquinho de ódio de tempo. Então, todos os nossos amigos tinham videocassete e nós não tínhamos. A gente via, enfim, a, a televisão, que, sabe aquele, quando passava ali no, no, no início de janeiro, os filmes que iam passar uhum. no Canal 12 no, ao longo do ano. Que ficava, oh, meu Deus do céu!
3: O, né? o Canal 12 é popular Rede Globo, né? Lindo, que aqui, é a nós aqui em Porto Alegre, a gente fala o Canal 12 já admitido mas, <risos> Pode ser? Canal 4? Meu Deus, sei, vai, passar, vai
0: passar a Máquina Mortífera, meu Deus Então era assim, né? Então, o primeiro e vídeo a decepção
3: café... quando não passava esse filme Tu esperava o ano não. inteiro e eles não botavam na programação nunca
0: Não, tu sabia que Tava ralado, né? ter Porque era Aquela quente, era a segunda quente Era umas coisas assim, que era só na segunda-feira, né? E aí o pai comprou um videocassete, eu me lembro. É, o primeiro videocassete era só o videocassete. Para ter uma ideia, ele não tinha nem pause. <risos> ele, era o, o, ele era o botão de play para trás e para frente e o eject. No, controle, não tinha. não tinha. Tinha que ir lá, pum, voltar, né? E aí eu me lembro dos dois primeiros filmes que o pai alugou. A Dama de Vermelho e Blade Runner. Que, para mim, é o melhor filme da minha vida, certo? Já Sim. só fazendo não tem nada a ver com jurídico e, e tem né e tem porque e tem. inteligência artificial a, na veia a questão, né a questão ética é fortíssima. Não, tem, tem, tem tudo a ver mas não é de direito tá é, e, e eu vi Blade Runner no primeiro videocassete que o pai trouxe o pai e eu me lembro muito bem o pai não deixou a gente ver Dama de Vermelho porque tinha uma conotação mais sexualizada. sexualizada assim hum. para a época o meu irmão era menor o Márcio, tem três quatro anos ele fica três a quatro anos mais mais jovem do que eu a depender dos meses então o pai não quis que a gente visse, mas Blade, mas, uh, uh, Blade Runner a gente acabou vendo. Então. então foram os dois primeiros filmes que a gente alugou na AC Video. Na AC Video, na zona sul de Porto Alegre, e que a gente acabou inaugurando lá o nosso, nosso, nosso videocassete. Lá na, lá na minha região, o
2: videocassete vem do Paraguai. Agora, <risos> Eu, a, Paraguai. A e daí é
3: São. A complicação eu você... que eu tenho, fui buscar aqui a, a é. referência da Dama de Vermelho no Google me aparece Bruno e Marrone. Aí é
0: Não. <risos> Dama de Vermelho é Jenny Winder. Isso. Isso.
3: Sim, trilha mas
0: tem sonora. uma música
2: do Bruno e Marrone que é a primeira
0: referência na, que o Google lança para mim. Na, a trilha
2: sonora é fantástica. Só te
1: digo, Sandro, é, que o clássico. Google apresenta a pesquisa conforme o que tu navega, então... <risos> <risos>
2: Ei, Marco, não só para terminar, lá, lá na minha região tu tinha que trazer o videocassete do Paraguai, e daí sempre tinha o, o cara do Paraguai que ia trazer Então, a primeira tentativa, tu pagava o cara, ficava na fronteira. A segunda, ficava na fronteira. Pra terceira, a terceira, quarta tentativa, eu chegava o teu videocassete. Era mais ou é menos assim. <risos> Mas era isso, a, a lembrança que a gente tem, né, do Uhum, uhum. Da infância nossa
1: dos filmes É assim mesmo yeah. É, eu, eu, o primeiro filme que eu vi Foi o Máscara uh, Em 94, tinha quatro anos Na época, ah, eu é. lembro assim De flashes do filme, de eu vendo no cinema Isso, isso eu lembro E eu morava em Macapá Macapá demorou para ter cinema Mesmo sendo uma capital Do estado do Amapá, demorou Enfim, né, norte Sempre o, o mais atrasado, querendo ou não só que Belém já tinha cinema há muito tempo, inclusive, o cinema mais antigo em atividade do Brasil, não é o cinema mais antigo do Brasil, é em atividade, é o Cine Olímpia, lá em Belém, que, que se transformou numa, numa fundação, a pedido da população, porque ele acaba sendo comprado por uma igreja evangélica, ser é demolido, ia se perder todo aquele, a, a, aquele caldo histórico né, que vem junto com o Cine Olímpia, aí virou fundação pela, pela prefeitura de Belém e tudo mais. Hoje passa festivais lá, passa eles não cobram entrada, em, 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 inclusive. Então, é um, filme, é, é um cinema muito legal de para quem curte arte, o, o, o circuito alternativo, enfim. E daí eu assisti o Máscara com 4 anos em Belém, e aí eu só tinha a oportunidade de ver cinema quando eu ia a Belém, que é a minha cidade na natal na exatamente. E assim, é a mesma magia que que, que, que o Marco sentiu, que o Alisson sentiu quando foi também. E é o cinema é mágico, querendo ou não. E hoje a gente tem aí essa questão dos streamings, ou questão de premium access, por exemplo, para para ver Cruella. Claro, eu vi Cruella de forma alternativa, né? Não vou pagar 70 pila para isso. Mas tem agora essa questão do premium access, tem essa guerra... Confissão. Enfim, não, eu disse que eu vi por meios alternativos. Confi
2: confissão mês. ao vivo. <risos> aí fica difícil de ouvir, entender. Mim, eu,
3: seja, <risos> depois tu corta esse pedaço na edição, tá? Bem é. capaz!
1: <risos> então, assim uh, a gente tem essa situação hoje e o cinema tá meio que. Agora com a pandemia parece que está diminuindo ainda, o cinema tá caro. E... Será que a magia do cinema tá ainda caro vale? E fechado. Caro e fechado, isso. Será que ainda vale a magia do, do cinema?
0: Ah, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que. Uh... Acho que essa nossa geração está tá, tá, tá começando a, a, de alguma forma, resgatar aí o que. Né? Pulando uma ou duas gerações, né? A gente está ensinando a, a, a geração menor aqui, a, né? coisas que, a, que são importantes. E acho que o cinema não vai morrer nunca. Acho que isso.
3: Ah, o a que. é né? uma, uma referência. Uma é referência de tudo. cinema, que é um filme que eu achei. Acho que filmes. Ah, mais lindos que eu já vi, que é o cinema Paradiso.
0: Eu ia falar, quando você ah, falou...
3: É. Uhum. Sabe, para referência de, de, de paixão pelo cinema, aquele filme é sensacional. Foge do... Não tem nada a ver com direito. Aí, aí é difícil achar alguma coisa de direito ali. Mas é sensacional o filme. E eu lembro quando eu vi até, depois de ver o filme, logo depois, até ouvir aquela música
0: do filme, eu comecei a ouvir, comecei a lembrar, cara, é para ter uma ideia como é como é que eu era né é, o, o compositor do, da música do filme cinema paradiso que o Sandro está falando é o Ennio Morricone <risos> para ter uma ideia de como é que eu era né eu anotava tudo eu tinha tudo ah,
3: mas o Ennio Morricone tem que lembrado é dele o The Good the Bad and the Ugly né Sim, clássico <risos> vários, outros,
0: vários outros enfim pessoal Ai, eu, tinha, eu, eu tinha milhares de filmes para indicar mas eu também sei que o Sando falou em uma hora e meia é, pra gente... É, a, a gente eu acho
3: que não tem tempo eu, eu vou te dizer que a conversa tá boa tá divertida não mas gente,
0: daí mas... uma hora e meia eu marquei compromisso né
2: é. <risos> é, eu, eu
0: falo não, olha, mas... no máximo uma hora e meia eu tá então tá né dez dez nove dez e meia acabou olha aí ó, olha aí ó é,
3: o nosso convidado nos cortando
0: então tá bom não mas eu tenho, eu tenho, tenho aula agora consegui agora às onze horas aqui ó. Mas não, tá só, certo.
1: só um detalhezinho o, eu fui ver agora o título em italiano. Ele
0: não é no novo Cinema Paradiso. Cinema. Sim. No no ovo. Apos...
1: Quando foi que perdeu esse No Ovo na tradução? É. Ah.
0: Que chato. Ah, e novo Cinema Paradiso. Ah, ah, até
3: pelo filme mesmo, a ideia de, de, do cara refazendo o cinema, né? Uhum. Fecha o cinema e tal. Então, tá ali o novo. Mas, enfim, o Marco já, já deu a deixa, que nós temos que terminar, né?
2: Ele <risos> cara, eu nem vou pedir referência, que eu notei mais de 25 filmes aqui. É, cinco olha seis quem, séries aqui. Olha... Quem
3: vê assistir esse episódio, ouvir assistir e for pegar todas as referências e começar a assistir, cara, daqui a três meses ele
0: entra em contato com a gente. Sendo ah, que legal mesmo. Esse, <risos> esse aqui, ó, esse aqui eu também tinha trazido ali. Da, da, da... é a recontagem é muito interessante também. Né? para finalizar com um filme bem legal, bem diferente e que quase ninguém conhece. Tá? Eu não estou dando os mais conhecidos aqui, porque os mais conhecidos, ele, enfim, eles não precisam ser falados. Né? Recontagem é a história da, da recontagem dos votos da Flórida, do caso Gore versus Bush. Interessantíssimo, ah. pessoal. Esse, e, e, que, 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 tá, né? Tem que estar um pouco ligado no estudo do direito, né? ainda mais do, do, dos Estados Unidos e dos precedentes, por exemplo. Né? Porque... Essa história desse filme aqui vai contar, na verdade, o drama que a Suprema Corte tem, porque ela, em tese, se ela vai negar a contagem dos votos da Flórida ou a recontagem dos votos da Flórida, ela vai estar, de alguma forma, revogando um dos seus mais importantes precedentes da sua história, que é o One Man, One Vote. Olha o drama. Para a Suprema Corte, a intenção de voto é tão... A intenção, não estou falando do voto. A intenção de voto é tão importante que ela deve ser computada. A intenção. Então, a pessoa foi lá na cédula e não conseguiu marcar o, o, com a caneta direitinho, mas ela fundou, ela fundou o papel a ponto de tu saber em qual era a intenção né, de voto do cidadão no candidato X. Porque ela fundou a cédula. Não, ela não conseguiu marcar porque a caneta faltou tinta. Então, o One Man, One Vote é um dos principais precedentes da Suprema Corte. E ela vai ter que enfrentar agora o quê? Um caso em que ela vai ter que dizer que todo toda a Flórida não vai ter recontagem. Como é que ela faz isso? O filme responde, tá? Eu não vou dizer, não vou dar spoiler. O filme responde como é que a Suprema Corte faz isso. Como é que ela encara o precedente? né? E, isso todo mundo sabe, né? e, ao mesmo tempo, nega a recontagem dos votos na Flórida que poderia dar agora a presidência dos Estados Unidos. Como é que ela ultrapassou o seu precedente de one man, one vote? Esse filme aqui é impressionante. Só tempos... bom, né? Ó, Kevin Spacey, se bem que tá bem baixo né? John Hurt, Tom Wilkinson, Laura Dern, é um baita do um filme. Em e, é os bast... de... e são os bastidores políticos da espera e do aguardo dos votos da Suprema Corte. O, o, o filme trata dos bastidores da, do gabinete do, do Bush e do gabinete do Gore. E, a, e, e, a, e, né, e esperando que a Suprema Corte desse o voto que recontava ou não os, 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 os votos da Flórida. É, é sério, é espetacular. É espetacular. Só para acabar com com um filme legal para o Sando falar que eu não acabei abruptamente.
3: Aqui, <risos> mas um filme interessante em tempos de discussão sobre voto impresso. Interessante também gente ver isso aí, esse filme.
1: Não, e até ah, mas... uma notícia que o Trump vai, acha que vai ser reintegrado em agosto. O Trump está ah, é. delirante.
3: Ele está avisando para os seus seguidores nas redes sociais que em agosto ele volta à presidência. É? Não sei como, mas tudo bem. Então, Marco, assim, ó, Marquinhos, ó, só resta agradecer aqui, tá? Foi, cara, é, foi, tem quase uma hora e meia aqui na nossa gravação, uma hora e vinte, eu acho, deve ter mais ou menos. Não, uma hora e
0: trinta.
3: São dez e quarenta e cinco. É. Tá, tudo bem. Mas tá bom, uma hora e meia. Uma hora e meia. Não, uma hora e meia. Tomamos 30, uma 30. hora e meia do teu tempo. Tomamos então, uma hora e meia desse tempo escasso do Marco para nos dar umas aulas aqui. E, e até o ato falho que ele, durante a... a, a ele falou assim, ah, o que a gente estava falando antes da aula. Né? Era um podcast, não era uma aula, mas era uma aula. Foi uma aula. Né? Eu acho que tem vários pontos de direito que ele conseguiu condensar, uh, colocando em referência de filme. Agora, resta a gente assistir... E, re e rever os que a gente já viu alguns deles a gente já viu né rever para a gente uh, encaixar nos nossos estudos nas nossas pesquisas e aí adicionar mais um capítulo na nossa tese
0: <risos> que vai ter que falar alguma mas, coisa mas agora. rever como Heráclito iria rever, sabendo que o Rio nem você é o mesmo mais olhando esses outros né esses outros locais do filme que antes a gente não acessava Acho que isso é o mais importante. De minha parte, eu não sei se eu preciso falar nada, eu não preciso de nenhum corte, tá, Alisson? Eu acho que rendeu bem aí essa uma hora e trinta depois. Eu, eu Por mim, eu não cortaria o, nada. O né?
3: Sérgio vai ter que cortar um pedacinho ali quando ele confessa a sua, a sua ilicitude. É. Mas tudo
0: bem? <risos> não, eu falei meios
1: alternativos. Gente, vocês estão falando de ilicitude. Eu nunca tá, tá. falei que eu assisti por meios ilícitos.
2: Eu, tá bom, dar. Sair, eu acho que tá não O Alisson vai com o desligado. Ele confessa o gato da NET, mas acontece. <risos> Bem tranquilo. Advogado, não, me... tem.
3: O, o meio alternativo dele é
0: pegar a senha com o amigo. O amigo passou é. a senha. Não chega uhum. a
3: ser
0: assim. Então, o, o, o Sandro é mais... É, é, enfim, me conhece há 32 anos. O Sandro sabe que eu tinha um site. Eu tinha um site, que é o jdd que é a minha marca. Eu tenho, ainda tem o Facebook, porque o site ficou muito caro. Eu tinha quase 500 filmes, aí não só jurídicos, né? indicados dentro do site, mas nunca com um link para nada. Era só a, a, a ideia do, do cartaz do filme com a descrição do lado e uma discussão filosófica, sociológica, né? jurídica, que esse filme poderia trazer. Ele ficou muito caro para mim, né? porque enfim, eu tinha que pagar mensal para o cara colocar, e ficou muito caro, e eu não consegui manter na época, mas eu tinha muita informação lá dentro.
1: Mas hoje existem plataformas só de texto como o Medium, e lá você pode manter entradas, postagens que tem assim, por exemplo, a lista inteira no Medium. é mas
0: você não sabe o que era o site. Não, eu sei,
1: eu já visitei o site.
0: mas ele está fora do ar há uns cinco anos, né? Eu não tenho mais. O AJDD? Sim. Sim, então, eu estou aqui há sete anos, eu conheci o. Sim, então conheceu, né? Graficamente era um espetáculo, né? Um espetáculo. Sim. Então, pessoal, vamos encaminhando aqui
3: para encerrar. Hoje as referências já foram passadas ao longo de todo o episódio. Né? Uh, o Alisson depois vai compilar tudo, colocar todas as referências, sem colocar, colocar link só para serviço de streaming oficial, não para serviços alternativos.
1: Né? Por favor.
3: Mas a pessoa pode procurar lá a Bahia Pirata e procurar seus filmes preferidos. Cada um é livre para fazer o que bem entender. Então é isso. Valeu, Marquinho. Muito obrigado. Finalmente obrigado. conseguimos. Valeu, Sérgio. Valeu, Alisson. Valeu, Mar valeu. valeu, Até mais. Valeu pela Ai, logo sei...
1: mais, logo mais cent... estaremos aí... Fala, fala professor.
0: Não, o centésimo a gente faz o processo, daí
3: <risos> <risos> Olha, olha, tá. Tá querendo, tá querendo coisa com a gente. Vamos, vamos ver é. se a gente consegue chegar até lá.
0: E
1: logo mais estaremos aí lançando a produtora de filmes do Deli Podcast. Somente argumentos jurídicos. Somente filme oh. de tribunal aí, reencenando grandes obras. Né? Assim que cair em domínio público, claro, porque a Delis não <risos> vai ter condições de pagar <risos> pelo, pelo licenciamento, mas estaremos aí lançando a nossa
0: produtora de filmes. Parabéns, legal. Obrigado <risos> pelo convite. Até, até mais. É, valeu, pessoal. Valeu, até obrigado. Até, tchau, até. tchau.